0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 7 und 8 hier auf Bayern 1. Im ZDF gibt es eine wunderbare Sendung, die heißt Bares für Rares und ja, ich denke mal, das ist deshalb ein Quotenrender, weil viele selber irgendwas haben, was sie gerne verscherbeln möchten und deshalb schaut man sich das auch gerne an. Und einer der Käufer oder Händler, sagt man ja in diesem Fall, das ist mein Gast heute, der Auktionator und Experte für Antiquitäten, der Wolfgang Pauritsch. Ich grüße Sie, schön, dass
1: Sie da sind. Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf.
0: Herr Pauritsch. Unsere blaue Couch, die hat jetzt so ungefähr 17, 18 Jahre auf dem Puckel. Mhm. Das wäre jetzt für einen Kenner wie Sie noch nichts Altes oder wie sieht das aus?
1: Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch Möbel, die erst 10, 15 Jahre alt sind, die aber von bekannten Designern sind, die dann doch einen gewissen Wert darstellen. Jetzt vor kurzem ist Colani gestorben, mhm. der deutsche Designer mit italienischem Namen. Und wenn Sie heute eine Colani-Couch haben... So verrückt sind wir Menschen, ist durch dessen Tod der Wert gestiegen. Also das muss nicht unbedingt eine Antiquität sein. Es gibt auch Möbelstücke, die in ganz anderen Design reinfallen und die haben dann auch einen gewissen Wert.
0: Und ich glaube, wir haben zwar keine kolani couch hier stehen, aber die hat schon auch irgendwie einen ideellen Wert, zumindest für mich, weil da schon so viele Gäste drauf gesessen haben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sitzen, Herr Pauritsch. Eine Stunde haben wir und ich freue mich sehr auf diese Stunde. Ja, wer von uns hat nicht irgendwelche alten Dinge zu Hause, die irgendwo lagern, entweder auf dem Dachboden oder vielleicht im Keller und denkt sich, das wäre schön, wenn die weg wären, der eine oder andere hätte vielleicht Spaß dran und würde auch noch was dafür zahlen. Der Auktionator und Experte für Antiquitäten, der Wolfgang Pauritsch, ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Das ist der mit dem wunderbaren Bart in Bares für Rares. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wie Sie zu diesem Beruf gekommen sind, das ist nämlich auch ein ganz lustiger Weg. Was war denn eigentlich das Teuerste, was Sie jemals unter den Hammer
1: bekommen haben? Ich habe vor kurzem eine Leica-Kamera versteigern dürfen. Das war eine sehr seltene, weil es war eine mit Motor und mit einer gewissen Stückzahl, also eine Limitation. Und die habe ich vor kurzem versteigert, inklusive Aufgeld für 1.020.000 Euro. Das war für mich ganz etwas Neues. Vor allem der Startpreis war 150.000 und der Zuschlag war erst bei 850.000 Euro. Und da hat schon ein bisschen meine rechte Hand gezittert, weil solche Beträge sind nicht alltäglich.
0: Das ist ja Wahnsinn. Man geht davon aus, dass das Gerät auch funktionstüchtig ist?
1: Selbstverständlich. Also das war eine Auktion, die die Firma Leitz in Wetzlar, also Leica heißt Leitz, Kamera, Leica, Aha. und die sind natürlich Experten und die sind spezialisiert und da wurden eigene Expertisen gemacht. Die Kamera wurde komplett auf Funktion überprüft und auch, dass alles original ist und dann ist man sich auch hundertprozentig sicher, dass es ein gutes Stück und vor allem ein originales eben ist. Also das hat alles gepasst. Aber wie gesagt, da hat mir wirklich die rechte Hand ein bisschen gezittert, <lacht> weil normalerweise habe ich Beträge 5.000, 10.000, aber nicht höher. Und diese Kamera gab es wie gesagt nur ein paar Mal und der Oskar Barnack, der hat 1914 diese Kleinbildkamera erfunden. Das war eine Revolution, weil man konnte Schnappschüsse machen und das war eben so eine besondere mit wenigen Stückzahlen und deshalb ist der Preis so nach oben geschossen. Mhm.
0: Jetzt ist das so, dass Sie wirklich einen lustigen Dreh gemacht haben, um in diesen Beruf zu kommen. Man kann sagen, vom Wachmann sind Sie <lacht> zum Auktionator geworden. Wie war das?
1: Mein ersten Beruf, den ich erlernt habe, der war Installateur. Dann habe ich auch eine Schlosserausbildung gemacht und ich habe nicht sehr gut verdient in Österreich damals. Und dann wollte ich eben ein bisschen mehr Geld verdienen und in Deutschland, also in München, ich habe damals in Kitzbühel gelebt, gab es noch die Wach- und Schließgesellschaft und die suchten Nachtwächter. Und die Bezahlung zur damaligen Zeit war enorm, also das waren 3000 Mark im Monat und dann habe ich da angefangen. Und dann war ich Direktiv. Ich habe eine kleine Direktivausbildung gemacht, ich war im Kaufhof mit mehreren Detektiven zusammen und irgendwann war ich so der Springer und habe dann ein Auktionshaus bewachen dürfen mhm. über mehrere Wochen. Und wenn du dann da einen Gast spielst mit Anzug und Krawatte und dir die Auktionen im anhörst, dann kriegst du ein Gespür, ob es dir gefällt oder nicht. Und ich habe da einige Wochen gearbeitet und ich kann mich noch erinnern, es war dann eine große Teppichveranstaltung, eine Teppichversteigerung geplant mit großer Zeitungswerbung in München. Da waren 50 geladene Gäste und dann fiel die Auktionatorin aus, die war krank. Und die Gäste saßen schon da und der Chef des Hauses war ganz nervös und wusste nicht, soll er sie nach Hause schicken. Und ich habe dann allen Mut zusammengenommen, bin zu dem Boss hin und sage ich, Sie, soll ich das heute mal versuchen ausnahmsweise? Da war er ein bisschen zögerlich und sagt, trauen Sie sich das zu? Und dann sage ich, ja, ich kann ja nicht mehr als wie falsch machen. Yeah. Sagt er, gut, wir probieren es. Und dann habe ich mich da hingestellt und dann sage ich, meine Damen und Herren, ich bin der Wolfgang. Ich bin nur der Ersatz, eigentlich der Security Securitas hier <lacht> im Haus. sage ich, was haben wir denn hier? Einen persischen Teppich, x vier Meter. Geschätzt auf 5.000 Mark, wer bietet 2.000? Und schon war die erste Hand da. Es ging einfach so leicht. Die Leute, denen hat das gefallen, dass da so ein junger Typ da war. Ich war damals 20 mhm. und er hat so von der Leber weggesprochen und dann habe ich einige Teppiche verkauft. Und nach der Auktion hat der gute Chef des Hauses mir schon einen Vertrag vorgetippt und hat gesagt, du kündigst bei der Wach und Schließ, ich zahle dir die Prüfung bei der IHK und ein Jahresvertrag fest mit 5000 Mark Fixum und Umsatzbeteiligung. Und dann bin ich binnen eines Tages einfach in diese Materie da eingestiegen und habe natürlich dann viele Bücher gelesen, habe auch ein Fernstudium gemacht, weil das A und O eines Auktionators ist, ja er verkauft erst dann gut, wenn er Ahnung von der Ware hat. Mhm. Und das muss man sich erst anlernen. Mhm. Das ist einfach so.
0: Und Sie haben aber auch dafür ein ganz gutes Gefühl, ja. Das muss man ja auch haben. Man muss ja auch Interesse daran haben an so alten Sachen und sich da reinfuchsen. Und Sie waren eigentlich auch schon als Kind so. Sie sind in einfachen Verhältnissen, groß geworden. Da haben sie gesagt, okay, ich verkaufe jetzt mal, was nicht nied und nagelfest ist.
1: Ja, Sie haben, glaube ich, mein Buch gelesen. Ja. So wie es, es war so, ich bin bei den Großeltern aufgewachsen, weil meine Mama eben auf Saison gearbeitet hat. Und da haben wir uns immer schon Geld dazu verdient. Wir haben Pilze gesammelt, wir haben Fische gefangen und die verkauft. Wir mhm. haben Kirschen gepflückt oder Spargel gestochen. Und die Flohmärkte, die hießen bei uns in Österreich früher Fetzenmärkte, weil es ah. da auch Fetzen, also Klamotten gab. Und die waren immer von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Und der ganze Erlös ging auch zur Freiwilligen Feuerwehr. Und meine Jungs, die haben sich da für die Fahrräder interessiert und für die Mopeds. Und witzigerweise, ich habe mir die alten Vasen und die alten Bilder angeguckt. Also ich hatte das irgendwie schon immer im Blut. Und ich sage immer, Wolfgang, was willst du mit diesem Zeug hier? Komm hier rüber zu den ja. Fahrrädern. Aber mich hat auch das Fach Kunstgeschichte sehr interessiert. Und ich hatte eine tolle Lehrerin, der ich eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich das so sehe, sehr viel zu verdanken habe, weil mhm. die war peinhart. Aber man hat enorm viel gelernt und das ist irgendwie hängen geblieben bei mir.
0: Und das war lustigerweise auch eine Geschichtslehrerin, die hat auch was mit Altem zu genau, tun quasi, genau Genau, ne?
1: die Geschichte war mein Fach, immer schon.
0: Das war ihr Fach und da sind Sie wunderbar angekommen. Viele von unseren Hörern, die haben natürlich irgendwo was auf dem Speicher, was ja. unter Umständen vielleicht sogar wertvoll ist, weiß man ja nicht. Und außerdem möchte man ganz gerne einen freien Platz haben. Und Sie haben natürlich auch noch in dieser Stunde ein paar Tipps für unsere Hörer, der Wolf Wolfgang Pauritsch, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Wir haben eben seine tolle Geschichte gehört. 2007 übrigens ist er zum öffentlich bestellten und vereidigten Auktionator ernannt worden. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der Wolfgang Pauritsch. Sie machen das so schön, diese Angebote dann vorzutragen und dann muss man ja auch irgendwie ein Gespür haben dafür, dass man die Preise dann irgendwie in die Höhe kriegt, oder?
1: Ja, ja, es ist schon richtig. Es ist auch viel Bauchgefühl dabei. Wissen Sie, sehr viele Warengruppen haben sehr verloren in den letzten Jahrzehnten an Wert und sehr viele haben zugelegt. Und du musst einfach mit der Zeit gehen. Also wo ich angefangen habe mit dem Auktionieren, diese Orientteppiche sind heute schwer verkäuflich, mhm. auch Möbel, Puppen und Zinnen. Das sind gewisse Dinge, die haben sehr verloren. Aber andere Dinge haben wieder sehr zugelegt, wie zum Beispiel Juwelen, Gold, Silber, Diamant, generell Tafelsilber oder moderne Kunst, die Expressionisten, wenn ich jetzt denke an Franz Marc oder August Macke oder Kandinsky oder Münter. Wenn du so ein Bild heute hast, bist du vorne mit dabei. Mhm. Das hat früher nicht viel Geld gekostet, aber heute sind das richtige Hypes, diese Dinger. Und wir haben auch unser Sortiment, also meine Geschäftspartnerin und ich, wir machen das seit 25 20 Jahren in Oberstaufen. Wir haben unser Sortiment auch dementsprechend geändert im Laufe der Jahre. Du musst dieses Sortiment anbieten, das läuft und da muss man halt eine richtige Nase dafür haben.
0: Also jetzt habe ich keinen Expressionisten, aber ich hätte eine alte Barbie-Puppe, aber damit kann ich jetzt nicht so Ja, da muss man auch bauen. aufpassen.
1: Es, es, die Barbie-Puppe ist erst hinterher gekommen. Die Barbie-Puppe fing an mit der bild Lilly Das ja. war von der Bildzeitung eine Puppe rausgegeben und wenn du heute so eine originale bild lilly hast, die kann über 1000 Euro bringen.
0: Ja, genau die habe ich eben nicht Haben Sie nicht, schade, still. ich hätte sie Ihnen vergönnt. Ja. <lacht> sie haben, wie Sie schon gerade gesagt haben, einen eigenen Laden in Oberstaufen und da machen Sie auch schon mal so eine Non-Stop-Auktion, die dauert dann über sechs Stunden und da sind Sie permanent am Reden.
1: Also meine oder? Geschäftspartnerin und ich, wir machen jedes Jahr, bevor wir die Inventur machen, eine Jahresabschlussversteigerung. Mhm. Da kommen dann ungefähr 300 Artikel, die wir nicht geschafft haben, übers Jahr zu verkaufen und die Hälfte dieser Artikel sind ohne Limit. Das heißt, da fange ich bei null an, kann. Auch wenn die okay. 200 gekostet hat, aber du musst dann ja mal ausmisten.
0: Mhm. Haben Sie schon gut. mal so richtig Bauchschmerzen auch gehabt bei irgendeinem Ding, was Sie selber sich eingehandelt <lacht> haben?
1: Bauchschmerzen habe ich heute noch immer, weil wenn du etwas kaufst, von dem du keine Ahnung hast und du kannst ja nicht alles kennen, ist immer ein gewisses Risiko dabei. Mhm. Also für mich ist ein Kunsthändler auch immer ein Zocker, weil ich kaufe eine Vase für 50 Euro, die ich nicht kenne. Es kann sein, dass ich sie für 70 oder 100 verkaufe. Es kann aber auch sein, dass sie für 20 Euro keiner haben will. Also ist immer ein gewisses Risiko da.
0: Also Herr Pauritsch, jetzt bieten wir mal hier auf einen Lebenslauf. Ja. handgeklöppelt von meiner Kollegin zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten, Sie bekommen den Zuschlag,
1: okay. wenn
0: Sie den bitte selbst vorlesen.
1: Ich heiße Wolfgang Pauritsch und ich führe ein Leben wie ein Sektkorken im Wildwasserbach. Das stimmt, das sage ich immer, ich lasse mich treiben wie ein Sektkorken im Wildwasserbach. Ich habe viel gewagt, oft gewonnen und auch schon mal alles verloren. Aber ich bin ehrgeizig, stehe zu meinen Fehlern und gebe niemals auf. Als kleiner Bub in der Steiermark hätte ich mir nie träumen lassen, mit was für Schätzchen ich heute zu tun habe. Heute bin ich steinreich, auch wenn ich gar nicht so viel Geld auf dem Konto habe. Mein erster Einsatz als Auktionator war Zufall und wurde einer der besten Tage meines Lebens. Als Händler bin ich Jäger und Zocker, als Sammler manchmal ein bisschen sentimental. Und wenn ich mal nicht weiß, wie reich mein Kunde wirklich ist, dann schaue ich einfach auf seine Schuhe. Stimmt <lacht> <lacht> Das stimmt schon und ich möchte für die Zuhörer jetzt kurz erklären, steinreich heißt, wenn man nicht viel Geld am Konto hat, aber viele Edelsteine besitzt. Das ja. ist ein Spruch, den gibt es schon immer. Und ich habe viele Edelsteine, ich habe nicht viel Geld, weil... Man kriegt heute keine Zinsen mehr auf der Bank. Es kommt jetzt der Negativzins. Und mir ist ein Einkaräter, der 3.000 oder 4.000 Euro wert ist, lieber in der Schublade oder mhm. in der Vitrine, als wie das Geld, das mir keinen Nutzen bringt, auf der Bank. Und das mit den Schuhen, da hat meine Großmutter mich geprägt. Die hat immer gesagt, Wolfgang, die Füße tragen dich durchs Leben. Also schau immer, dass du gutes Schuhwerk hast. Und mhm. das ist ein Spruch, den gibt es seit Jahrhunderten. Auch früher musste man im Mittelalter schon immer gutes Schuhwerk haben, weil die Krankheiten kommen vom Boden. Und das ist in meinem Kopf so geblieben und ich habe auch immer geputzte Schuhe, wenn Sie gucken. Ja, möchte also
0: ich, doch mal. Ja, ich, wunderbar. ich achte immer auf Schuhwerk
1: <lacht> und das ist für mich einfach so ein Markenzeichen und vor allem bei Kunden, wenn du wirklich nicht siehst, ob jemand vermögend ist oder nicht, meistens, habe ich die Erfahrung gemacht, haben die vermögenden Leute sehr gutes Schuhwerk und nicht abgelaufene mhm. Schuhe. Und das oh ist einfach so, wirklich.
0: Also ich habe Turnschuhe an. Würden Sie mir denn irgendwas verkaufen? Oder sagen Sie sich, Mensch, die Fischer die sieht nicht vertrauenswürdig <lacht> Frau aus. Frau Fischer,
1: ich habe nicht gesagt, dass das immer so ist, aber ja. ich habe gesagt, dass es oftmals so der Fall ist. Natürlich, ich meine, Ihr Schuh ist ja wunderschön, der ist ja neuwertig. Aber wenn es jetzt ein abgelaufener Turnschuh wäre, würde ich mich schon wundern, weil er zu Ihrem Outfit nicht passen würde. <lacht> Sie sind eine sehr gut aussehende Dame und da haben Sie natürlich gutes Schuhwerk.
0: Das ist schön, <lacht> Sie sich da jetzt so ein bisschen rausgeredet haben. Sie haben so viele verrückte Dinge schon in Ihrem Leben gemacht. Ich finde das toll, was Sie so alles auf die Beine stellen. Es geht ja auch immer mal auf und mal ab. Ja. Waren Sie mal ganz unten auch?
1: Ja, ja, mehrfach. Also wo ich diesen Einbruch hatte 1996 in meinem Ladengeschäft in Oberstaufen, da brach für mich eine Welt zusammen, weil ich hatte 150.000 D-Mark Schulden an Menschen, die in Oberstaufen leben und mir ihre Waren gebracht haben. Die haben natürlich geschimpft auf mich. Und dann habe ich mich mit denen zusammengesetzt und ich hatte damals ein gutes Angebot aus Frankfurt am Main. Da hat ein Auktionshaus einen jungen Auktionator gesucht und der wollte mich haben. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in einem Jahr alle Schulden zurückzuzahlen. Zu bezahlen, ja, natürlich in Raten. Ich habe es irgendwie durchgezogen und geschafft, und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil viele andere hätten gesagt: damals waren 150.000 Mark ja, so viel wie heute, vielleicht 200.000 Euro. Da schmeißt du das Handtuch und verlässt das Land. Ich habe es nicht gemacht mhm. und ich bin froh drüber.
0: Und ab sofort immer versichert bei solchen Fällen, was ja, die, sie damals ich, nicht
1: waren. Ich wollte mich versichern, aber die Versicherung hatte dermaßen hohe Auflagen. So. Die wollte Panzerglas, eine Alarmanlage, okay. eine Kurzschaltung mit der Polizei und dafür hatte ich das Geld noch nicht, da war ich zu jung. Ich wollte mich versichern, mhm. aber die Versicherung hat gesagt, no way, das war der Punkt.
0: Das war der Punkt und das sieht jetzt ganz anders jetzt aus. Jetzt sieht es anders aus, jetzt und sind wir gut, gut versichert.
1: Ja, nein, also da gibt es nichts aus. Aus Schaden wird man ja klug und sowas passiert uns heute nicht
0: mehr. Interessante Geschichten von Wolfgang Pauritsch. Heute hier mein Gast auf der blauen Couch. Herr Pauritsch, ich finde diese eine Geschichte von Ihnen so super lustig, obwohl Sie so vieles zu erzählen haben. Und zwar mit Ihrer Führerscheinprüfung. Dass Sie zu Ihrer eigenen Führerscheinprüfung <lacht> mit dem Auto gefahren sind, was Sie sich schon vorher gekauft haben, ohne Führerschein. Und da sind Sie sogar vorgefahren, haben es aber ums Eck gestellt, oder?
1: Oh Mann, hoffentlich hören das die österreichischen Behörden nicht. Nein, ich habe das auch ins Buch geschrieben. Wissen Sie, ich bin, wo ich in der Lehre war mit 15, da habe ich dann schon alleine gewohnt und habe mein eigenes Geld verdient, in meiner eigenen Wohnung gelebt quasi. Und ich habe Geld gespart und ich wollte natürlich unbedingt ein Auto haben. Das Moped war nicht mehr so interessant mit 16. Und ich habe mir, bevor ich 18 war, schon ein Auto gekauft, einen Renault und habe es angemeldet. Und bei der Führerscheinprüfung, wir haben ja alle gut gelernt, dann habe ich zu meinen Kumpels gesagt, wir nehmen jetzt einen Weg, wir fahren ganz in der Früh los. Ich habe aber das Auto <lacht> nicht vor der Nase geparkt. Also so, so dreist war ich auch wieder nicht. Wir haben die Prüfung bestanden und sind dann mit mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. Das darf man natürlich nicht. Vor allem in Österreich, wenn du die Führerscheinprüfung bestehst, kriegst du ungefähr zehn Tage oder zehn Werktage später Post, du hast bestanden oder nicht. Mhm. Aber von dem Moment an bin ich schon mit dem Auto gefahren. Ich war mir ja sicher, du hast es bestanden. Und also heute würde ich mich so etwas gar nicht mehr trauen. Aber wenn man 18 Jahre alt ist, da ist man jung und da denkt man über die Konsequenzen einfach nicht nach.
0: Und das hat natürlich jetzt auch gar keiner gehört. Nein, wenn man natürlich da noch nicht. man
1: Außerdem ist das schon über oder fast 30 Jahre her jetzt. Ja, eben. Ist, schon verjährt. ist schon verjährt. Also,
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, gleich wollen wir mal darüber sprechen, welche Tipps man unseren Hörern geben ja. kann, was so vielleicht an schönen Dingen auf dem Speicher schlummert und was man loswerden kann. Was kann man noch verwerten von alten Dingen, die man vielleicht vererbt bekommen hat oder die man selber gesammelt hat im Laufe der Jahre, im Haus oder der Wohnung, das kann uns niemand besser sagen als der Auktionator. Und Kunstkeller Wolfgang Pauritsch, der heute hier mein Gast ist und der auch, ja, Sie kennen ihn als Händler, in Bares für Rares, da sitzt er auch dabei. Herr Pauritsch, was bringt was, was bringt nichts? Mal so ganz generell, fangen wir mal ganz klein an mit der Briefmarke.
1: Also Briefmarken ist ein ganz ein schweres Thema. Früher haben Menschen viel Geld ausgegeben für Briefmarken. Die haben die Sondermarken gesammelt und auch aus anderen Ländern, also international. Ich kenne heute nicht mehr viele Briefmarkenhändler, die heute noch große Geschäfte machen. Es will keiner mehr haben. Es ist vorbei. Anders sieht es aus mit Münzen. Münzen haben einen enormen Wert, weil meistens sind Münzen und Medaillen aus edlem Metall. Ich habe meinen ersten Krügerrand gekauft, 1991, als ich nach Deutschland kam. Der hat damals gekostet 320 D-Mark. Und heute kostet er 1300 Euro, die gleiche mhm. Münze. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Ähnlich ist es mit dem Silber. Früher hat ein Kilogramm Silber 150 D-Mark gekostet. Heute kostet ein Kilogramm Silber 550 Euro. Dann schaue ich, wie viel ist das Material. Okay. Das ist der große Vorteil an Materialien, mhm. wie bei Schmuck auch. Wenn du ein Armband hast mit 750er Gold, dann ist der Wert des Goldes schon dermaßen hoch. Und das ist das Vierfache, was man damals vielleicht vor... 30, 40 Jahren bezahlt hat.
0: Wie sieht das jetzt aus mit Dingen, die man jetzt nicht so messen kann vom Material her? Ja. Das haben Sie jetzt gerade eben so wunderbar erzählt. Also wenn ich jetzt ein altes Comic-Heft zum Beispiel habe, ja. das hat ja auch jetzt keinen Materialwert.
1: Hat es nicht. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber wenn ich jetzt die Mickey-Maus habe, die natürlich in Amerika auf den Markt gebracht worden ist und du hast da die Nummer 1, also das erste Heft, ist das enorm viel wert. Und da komme ich wieder zu diesem Punkt. Das, was es auf die diese Erde nicht oft gibt, ist für uns Menschen wertvoll und dafür geben wir Geld aus.
0: Also nicht gleich zum Altpapier, sondern Auf da keinen Fall. erst nein, 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 durchschauen, nein. Was durchschauen, was man da
1: hat. Es ist halt nur Papier und Papier ist sehr anfällig. Meistens haben die dann Stockflecken oder so mhm. und da wird der Zustand dann ganz schnell einmal schlechter und dementsprechend verliert es dann auch an Wert.
0: Und solche Gläser aus Bleikristall zum Beispiel, ja. die viel Platz wegnehmen und nicht mehr so richtig hip sind, sage ich mal. Was macht man mit denen?
1: Diese diese Dinge sind heute noch zu verkaufen, wenn das Glas nicht korrodiert ist. Die Preise, die du damals bezahlt hast, kriegst du nicht mehr. Aber es gibt schon noch Leute, die wollen Bleikristall noch haben. Am Flohmarkt sehe ich diese Dinge sehr oft. Also ich glaube nicht, dass das ganz vorbei ist. Mhm. Also
0: doch mal ein bisschen stöbern, was auf man so Fall. hat und mal ausprobieren und vielleicht auf den Flohmarkt gehen und da dann das Ganze mal anpreisen. Ansonsten bei Heften, also Mickey Mouse Hefte oder alte Playboy Hefte werden ja auch <lacht> gerne ja, gesammelt absolut. und ja, getauscht. Vor allem
1: jetzt der Hugh Hefner ist ja verstorben, hochaltrig. Und deswegen, wenn man eines der ersten Playboy Hefte hat, dann gibt es auch richtig. Geld dafür. Aber wenn jemand auf den Flohmarkt geht, dann sage ich immer, Leute, wenn ihr auf den Flohmarkt geht, dann ganz in der Früh. Es hat keinen Wert, Nachmittag um zwei oder drei darüber zu rennen. Da sind die besten Dinge weg. Und was ich noch jedem raten würde, ist, kaufen Sie sich eine Lupe. Eine mit einer fünffachen Vergrößerung und eine mit einer zehnfachen Vergrößerung. Weil bei einem Bild, bei einem Gemälde, ich kann mit der Lupe drauf gucken und sehe einen Pinselstrich oder ich sehe einen Rasterpunkt. Wenn ich einen Rasterpunkt sehe, ist es nur ein Kunstdruck, obwohl das Bild auch alt ist.
0: Und da ist selber auch mal was passiert ne? mit einem Gemälde, was kein Gemälde, sondern Druck war?
1: <lacht> Mir ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber das ist Lehrgeld. Und ich liebe es, Lehrgeld zu bezahlen, weil den Fehler machst du dann nur einmal. Es war mal in der Sendung so, dass eine Verkäuferin dem Albert Mayer, unserem Experten, ein Bild gezeigt hat. Und der guckt das an und sagt... Das ist ein schönes Bild, das ist der Königssee, aber es ist ein Druck. Dieser Druck ist 30 Euro wert. Dann sagt die Kundin zum Horst Lichter, mir ist das egal, ich möchte es nicht mehr haben, ich verkaufe es zu jedem Preis. Jetzt kommt diese Dame mit dem Bild zu uns rein, in die Mitte, wo ich sitze. Ich sage, ja, das ist der Watzmann der Berg, der Königssee, der Malerwinkel, das ist ein Bild, das gibt es sehr häufig, aber mir gefällt es. Der Ludwig sagt, ich gebe schon einmal einen Hunderter. Da. So, dann hat er schon mal 100 gegeben. Der Fabian sitzt neben mir und sagt, ich gebe sogar 200 und ich sag: ich gebe 200 150. Doch, die Dame hat keinen Mucks gesagt. Okay. Und dann sage ich zu der Dame, wollen Sie an mich schon verkaufen? Die nickt, rennt schnelle Schritte zu mir zum Pult, nimmt die 250 Euro, sagt nicht mal Dankeschön, verlässt den Saal. Dann denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Dann nehme ich meine Lupe in die Hand, gucke auf das Bild und sage dann in die Kamera, super Wolfgang, da hast du jetzt einen Druck gekauft, der ist keine 10 Euro wert. Das passiert. Aber schauen Sie, Heute nehme ich nie mehr ein Bild in Zahlung oder Kaufes, es, ohne dass ich die Lupe in die Hand mhm. genommen habe. Und ich habe dieses Bild jetzt nicht weggeworfen. Ich habe es umgedreht, habe hinten mit einem schwarzen Lackstift draufgeschrieben. Mein bester Fehlkauf bei Bares Ferraris. Dann habe ich meine Händlerkollegen alle unterschreiben lassen mit dem Datum. Und dieses Bild hängt heute als Mahnmal in meinem Büro. Und jedes Mal, wenn ich es sehe, freue ich mich.
0: Das ist sehr schön, wenn man das so nimmt. Und ja. über die Sendung wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ein bisschen Zeit bleibt uns noch hier auf der blauen Couch. Er ist schon Chauffeur gewesen. Nachtwächter, Kaufhausdetektiv, ist gelernter Schlosser und auch gelernter Kunsthistoriker, der Wolfgang Pauritsch, der heute mein Gast ist. Und das muss ich schon sagen: Hut ab, was sie sich drauf geschafft haben an Wissen auch. Man muss ja. Nicht nur Wissen sich aneignen jetzt aus Büchern, sondern man muss auch Erfahrung haben. Ne?
1: Ich lerne immer wieder dazu und auch bei der Sendung bares Ferraris ist kaum ein Tag dabei, wo ich nicht wieder etwas Neues lerne. Und das ist auch für den Zuschauer wichtig.
0: Bleiben wir mal bei bares Ferraris. Wie sind Sie überhaupt entdeckt worden für die Sendung?
1: Das ist ein ganz großer Zufall gewesen. Also einer von... ZDF hatte diese Idee, eine Trödelshow zu machen und er hat sich das vorgestellt mit fünf Händlern. So etwas Ähnliches gab es ja schon häufig, nur ohne Verkauf. Es gibt zum Beispiel Kunst und Krempel, eine ganz tolle Sendung mit tollen Experten. Die gibt es seit über 35 Jahren. Und so beginnt unsere Sendung ja auch. Nur die Experten bei Kunst und Krempel sagen, die Vase ist 1000 Euro wert. Auf Wiedersehen. Und bei uns sieht man dann, was zahlt ein Händler wirklich für ja. diese Vase. Ja. Zahlt er die 1000 oder weniger oder mehr? Und das ist der Kick und der Erfolg an unserer Sendung. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht oder keiner hätte gedacht, dass das so ein Hype wird. Das
0: stimmt, weil eben jeder von uns so ein Kunst- oder Krempelteil hat bei sich ja. und das vielleicht verscherbeln will. Ist das tatsächlich so, dass Sie vorher die Teile nicht sehen?
1: Definitiv. Also Denn sonst würde die Sendung nicht funktionieren. Die Experten sehen die Waren schon vorher. Weil diese Jahreszahlen, die dir aus dem Kopf wissen, das können die nur, wenn sie vorher recherchieren. Und dann kommt diese Dame mit der Vase zu uns und sie haben mein Ehrenwort. Ich habe diese Dame und die Vase noch nie gesehen und wir müssen uns binnen Sekunden ein Urteil über yeah. diese Vase machen und daher machen wir auch Fehler. Aber das ist gut so, weil dann sieht der Zuschauer, dass die Sendung echt ist. Sie ist echt, sie ist einfach ZDF.
0: Sie ist ZDF, das kann man wohl sagen. Was war denn das Teuerste, was da auch schon über den Tisch gegangen
1: ist. Also die Susanne Steiger, die hat in einer Sendung mal ein Reliquienkreuz gekauft für 42.000 Euro. Das war die höchste Summe. Und ich habe einmal einen Isabella Borgwart, ein Auto Cabriolet, gekauft für 35.000 Euro. Aber das habe ich nur gekauft, weil ich schon einen Käufer im Hinterkopf hatte. Okay. Ich hatte nicht so viel Geld dabei und das ist ja auch eine Riesensumme. Das war auch sehr emotional, weil der Verkäufer hatte dieses Auto über Jahrzehnte selber restauriert. Das war ein Lebensabschnitt mhm. von von ihm. Mhm. Und da kullerten dann schon die Tränen, als er mir die Hand gab und er zu, also eingeschlagen hat bei 35.000. Das war ein sehr emotionaler Moment. Und das ist auch gut für so eine Sendung, weil es echte Emotionen sind. Und das will der Zuschauer natürlich auch sehen.
0: Muss man so ein bisschen Psychologe auch sein als Händler?
1: <lacht> ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und Wissen Sie, wir merken das ja auch als Händler, wenn jemand reinkommt und es ist eine nette alte Dame und die ist geradlinig und charmant, dann geben wir Händler auch gerne mal ein bisschen mehr. Also wie wenn einer reinkommt und arrogant auftritt und sagt, erkennt ihr das nicht oder wisst ihr nicht, was das ist, dann sind wir dann schon ein bisschen vorsichtig. Wenn der meint, er ist der Bessere, dann soll er seine Vase wieder mit nach Hause nehmen. Also ich bin da schon ein Mensch, ich kaufe auch gerne aus Sympathie und die Geschichten faszinieren einem natürlich. Wo ist das Ding her? Mhm. Ist das schon aus mehreren Generationen oder hat es einer zufällig auf dem Sperrmüll gefunden? Das ist da ist die Summe, die über den Tisch geht, wirklich zweitrangig.
0: Aber was war denn so ein Teil, was Sie ganz ungern weitergegeben haben?
1: Ich bin ein Sammler von Luxusuhren, Taschenuhren und von Silberaccessoires. Und bei Silber, war es, die will ich am liebsten gar nicht verkaufen. Da habe ich selber eine kleine Leidenschaft, so mini audiären also so kleine Tabakdosen oder Tabardieren oder auch Zigarettendosen, wo zum Beispiel die Initialen in Gold drauf sind, so Buchstaben verbunden, das nennt man Ligaturtypografie. Also wenn du so etwas, eine Dose hast, die Geschichte hat und die auch mit 84 Zolotniki oder 88 gestempelt ist, dann weißt du, die ist über 100 Jahre alt mhm. und zur russen zarenzeit da gab es sehr gute Silber- und Goldschmiede, wie Fabergé ist der bekannteste mhm. oder Klebnikov. Da gibt es so viele Künstler der damaligen Zeit und diese Stücke kaufe ich und sammle ich. Und am liebsten will ich den dann gar nicht mehr hergeben. <lacht> wie kann... sieht
0: es bei Ihnen aus zu Hause? Ja,
1: Diese Miniatrieren sind ja sehr klein, Gott sei Dank. <lacht> ja. Zu Hause sieht man gar nicht, dass ich Kunsthändler bin. Also wir haben zu Hause, meine Frau und ich, sie macht ein bisschen auf Modern, ich mische ein bisschen was Altes dazu. Wir haben einen antiken Schrank, ein modernes Bild und diese Kombination ist eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin ja froh, dass es bei uns zu Hause nicht ausschaut wie im Auktionshaus und würde ich wahrscheinlich von den Vasen noch träumen. <lacht> Aber ich bin schon ein Sammler, muss ich sagen, und das ist eben mein Gebiet. Und da passiert das auch schon einmal, dass ich ein Ding dann nicht verkaufe und mhm. dasselbe behalte.
0: Also ich hätte dann noch so ein Fabergé-Ei bei mir zu Hause. Das bringe ich dann mal mit. Nein, Quatsch habe ich natürlich nicht.
1: Fabergé. Wissen Sie, es gibt nur ungefähr 55 Fabergé-Ei auf dieser Erde. Davon ist die Hälfte im Privatbesitz und die Hälfte ist noch verschollen. Es ist kürzlich wieder eines aufgetaucht. Und könnte ein echtes. das
0: doch bei mir könnte sein? Könnte sein.
1: Also die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist 50-50. Gucken Sie lieber noch einmal nach. Ich
0: gucke noch mal. <lacht> Herr Bauritsch, das hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, für die Tipps, die Sie auch gegeben haben und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Einen schönen Tag für Sie. Danke. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.